0: Joaquín Muecker, buenos días.
1: Muy buenos días, señor Vigorra. ¿Cómo estás, hijo muy mío? Muy bien, muy contento. Bueno, en primer lugar, felicitarte por ese premio tan merecido que te han dado... Pero que aparte de que lleva un nombre precioso Significa mucho para ti por la amistad que tenías con, con Quintero Así que primero enhorabuena porque es un día de enhorabuena Primero por, por ser muy merecido muy Muchas merecido, gracias muy merecido Porque eres un magnífico profesional Y en segundo lugar porque sé perfectamente La ilusión que te debe de hacer A mí me lo haría si fuera sí, periodista sí, sí. Que el primer premio que se dé con ese nombre sea el tuyo Ajá. Así que enhorabuena
0: Pues es cierto que me hace
1: grandísima ilusión Pues de... enhorabuena, eso en primer lugar En segundo lugar el, el, la, como me gusta ser muy riguroso muy riguroso, Nuestra nuestra intervención el otro día Sobre el cartel de Semana Santa uh -huh. Se ha escuchado muchísimo sí, sí, me, la, me la han celebrado desde el punto de vista del respeto ¿eh? Del respeto. Sí. ¿eh? Se ha dicho que bueno, se ha discrepa con respeto Pero para ser más riguroso eh, Fui un poco andaluz cuando dije Y no existe ninguna representación de Cristo Con la mano hacia abajo Existen algunas pero pocas, ¿eh? pero quiero ser riguroso. O sea, yo dije. Eso, eso te honra. Ninguna, ninguna, vamos, ¿eh? no hay. No, pues yo soy riguroso. Efectivamente, eh, rebuscando encuentras que existen representaciones de Cristo resucitado. donde no están siempre las manos alzadas. Es verdad que son las menos, pero existen. ¿eh? Al yo decir ninguna, pues no hay que decir ninguna. Tercero. Hablamos el otro día de un señor que llamó. Eh, digo, porque las llamadas que son de WhatsApp no quedan luego registradas, Antonio, Manolo, sino que llaman de sí. WhatsApp. Entonces no me gusta dejarla sin contestar. Eh, me comprometí con un señor que había alquilado un coche. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Había alquilado un coche y con el coche alquilado había cometido una infracción de tráfico.
0: Me acuerdo perfectamente. Que yo
1: pague la infracción de tráfico con el coche alquilado es lógico. O sea, sí. si mientras que yo tengo alquilado, meto la pata, lo pago yo. Pero es que la empresa de alquiler de coche. ...intentaba cobrarle 49 euros por notificarle a sí. tráfico quién era el que llevaba el coche. Perfectamente. Se Era más cara la gestión de la casa de alquiler que la propia sanción que pagaba el señor. Y le dije en su momento, no estoy de acuerdo, ya me amparan resoluciones de tribunales de justicia... ...diciendo que eso es un abuso. No tienen ustedes por qué pagar la gestión que le intente cobrar la casa de alquiler de coches... Por tramitar la multa, porque eso es una obligación legal. O sea, usted, como dueño del vehículo, casa de alquiler, tiene obligación legal por ley de identificar al conductor. Por lo tanto, usted no me puede cobrar a mí el cumplimiento de la ley. Uh -huh. No me lo puede cobrar. Por lo tanto, no hay por qué pagar los 49,90. Estoy con ese oyente que he llamado a Islas Balears. Sí. Para que le devuelva los 49,90. Le he dicho lo siguiente. Mire usted, señor Van Rall, a,
0: a la empresa de Van coche. Rall,
1: si usted le devuelve a nuestro querido oyente los 49,90, aquí lo dejamos. <risa> aquí, aquí lo dejamos. Si me hace usted ir a los tribunales por 49,90, entonces se va a a toda España. Y parte de extranjero. Sí, de claro. No es una, no una amenaza, es <risa> una advertencia. O sea, que usted me devuelva mi, mis 49 euros de este señor que tiene interés en que se lo devuelvan. Aquí acabamos. No tengo ningún interés. Mire usted si le voy a dar a los deberes hechos, que le voy a mandar el contrato de alquiler de este señor, lo que le han cobrado a ustedes por gestionar la multa y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, donde dice que esto tiene no que pagarlo, para que usted en el Departamento de Devolución de Pasta Cobrada indebidamente lo gestionen con rapidez. ¿Me he explicado o no me he explicado? Eh, eh, pues ponse, señor Mueckel digo, pues señor Mueckel lo mandará, ¿vale? Punto uno. Qué y bien. punto dos. El otro señor que le dije que mandara la escritura, acuérdate que me preguntó un señor. Oiga, puedo pedir los gastos hipotecarios si en vez de haber comprado una vivienda compro local. Le digo, tienes que mandarme la escritura uh -huh. para contestarle. Si la, el local que yo he comprado es para alquilarlo, sí puedo pedir perfectamente la devolución de los gastos hipotecarios, ¿vale? Uh -huh. Si el local que yo he comprado es para ejercer mi propia actividad empresarial o profesional, no. O sea, me explico. Yo me llamo Jesús Vigorra y compro un local para poner un restaurante que lo voy a explotar yo. No, uh -huh. esos gastos no se pueden pedir. Ahora, yo me llamo Jesús Vigorra y me compro un local que voy a dedicarlo a alquilarlo a quien me lo sí, adquiere sí. Ese sí se lo puede deducir. Va. ¿Queda claro? Queda clarísimo. O sea, que si tú, al comprar el local, querido oyente, lo destinas a una actividad personal tuya, profesional o empresarial, no. Si lo que compras, lo compras para, a su vez, arrendarlo, sí tienes la, consi la consideración de consumidor a efectos de tal, ¿eh? porque uh -huh. es un sujeto pasivo de oliva, pero por arrendamiento. Con esto quedan contestadas tanto la locución del brazo arriba de Jesús resucitado, sí. como los 49,90 del señor que alquiló el coche como la consulta de los gastos hipotecarios del local comercial alquilado. Dicho lo anterior, dos cosas más importantes. A partir de ahora, los bancos van a ir mandando una carta a los clientes diciéndole lo siguiente, vigor: Sepa usted que como no me informa usted en una cuenta corriente de la que sea usted cotitular o autorizado de la muerte de un pensionista, puede usted estar cayendo en una infracción de carácter social, para que la gente lo entienda. Sí. Típico señor o señora mayor que el niño, el sobrino, el primo, el tío, el que sea, está autorizado en la cuenta del jubilati, sí, con sí. tomati muere el jubilate con tomate y no dice ni pío sí. y sigue, llegando, y sigue la paga. llegando la paga. claro. Entonces, el banco te va a informar ahora diciendo que sepa usted que como me pida a mí la Seguridad Social esa pasta, yo se la voy a devolver. Y si no tiene usted dinero en la cuenta porque usted resulta que se lo ha comido, lo voy a cargar en rojo, con lo cual le va a producir a usted una comisión de descubierto uh -huh. Por lo tanto, atención a la musique. El que tenga un pariente jubilado que haya muerto, que no se calle la boca diciendo, bueno, yo mientras se entera o no, aquí la o sea, paga que, si bueno, llega va llegando. Yo, no, porque podemos estar incurriendo en una infracción de la ley de infracciones en el orden social. Sí. ¿Queda claro? Y segundo y más importante. Aparte de que está muy feo. Nueva novedad.
0: A ver, Atán,
1: Atán. Personas, personas que hayan estado jubiladas o que estén jubiladas y hayan estado cotizando antes del año 67 y hasta el año 78. Los que nos están escuchando. Sí. Personas jubiladas que dicen, oiga, yo coticé antes de 1967 y estuve cotizando además hasta 1978. ¿Tú te acuerdas que antes de esa fecha lo que había eran unas mutualidades? Uh -huh. La mutualidad de la banca, la mutualidad sí. de los funcionarios, ¿vale? Entonces, por esas mutualidades... Yo cobro mi pensión en base a lo que he cotizado de todo el tiempo. ¿Me uh -huh. explico o no? Sí. Dice, oiga, yo me he jubilado. ¿Y tú cuando empezaste a cotizar? ¡uh! Yo empecé a cotizar Vigorra en el 62 me coloqué. En el 62 no era la Seguridad Social como tal, sino había cierta mutualidad. Si la persona demuestra que ha cotizado entre el 67 y el 78... Sí. Hay partes, hay partes. Lo que se haya cotizado antes del 67, Vigorra, no hay que pagar la hacienda ni un duro. Uh -huh. ¿Y esto qué significa, Joaquín? Muy sencillo. Tú imagínate, Vigorra, que tú tienes una pensión de jubilación de 1.400 euros. ¿Vale? Muy bien, mensuales. Sí. Tu pensión de jubilación viene por el tiempo que tú has cotizado y por las cantidades que has cotizado. Sí. Pero tú cotizaste antes del 67, para un señor mayor y empezaste a cotizar en el 62. Sí. el 60. ¿Me, me, ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Si esa persona, ese jubilado o jubilada, ha empezado a cotizar antes del 67... La pensión tiene parte de esa cotización antigua. Sí. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. 1.400 euros es el total de mi vida cotizada, como X es a lo que coticé antes del 67 y entre el 67 y el 78. Sí. ¿Qué hago yo? Le rebajo la pensión y por lo tanto tengo que pagarle menos hacienda. ¿Me estoy Vuelvo otra vez sí, repite que Un señor cobra o señora 1.400 euros de pensión. Y, y le pregunta, oiga, caballero, la pensión que usted está cobrando, ¿usted empezó a cotizar antes del 67? Sí, sí. yo empecé muy joven. Sí. Segunda pregunta, ¿usted empezó a cotizar o ha cotizado entre el 67 y el 78 en alguna mutualidad? Pues sí, yo no cotizé antes del 67, pero sí he cotizado entre... Esa parte de pensión... Sí. No hay por qué pagarle a Hacienda, por lo tanto, si mi pensión es de 1.400 y parte de mi pensión viene de lo que coticé en esos años, mi pensión entonces hace una regla de tercería, por ejemplo, de eh, 1.100. Sí. Esos 300 euros que yo cobro, no hay por qué, co los cobro como pensión, pero no tengo que declarar Y no, no tengo que declarar a Hacienda. Por lo tanto, si le he declarado a Hacienda, porque yo esto no lo sabía, tengo bueno. derecho a que Hacienda me reintegre. Es la cuarta, la cuarta exclusiva que damos en este programa de radio. ¿Y eso de dónde Empezamos, lo saca? Pues mira, muy sencillo. Porque empezaron unos empleados de banca a pedir tal y cual y, y he encontrado la consulta vinculante que dice ya Hacienda lo está haciendo. Ya, Hacienda, ya, ya. tomen buena nota, tendría, con una sentencia que vio el Tribunal Supremo, que cumplirlo voluntariamente. De oficio. Ya, ya, ya. Ponte que de oficio no lo haga porque diga. Porque diga. Señor Muekel, haga usted el favor de no echarnos a la gente encima en la radio. Porque es que yo no puedo saber si el señor Vigorra ha cotizado en el 67 o no. Vale, te lo compro. Sí. Dice Hacienda: No devuelvo de oficio, sí. por de, de motu propio, sí. porque no conozco los datos. Vale. Pero cuando mi Jesús Bigorra, que lo ponemos de ejemplo, que no es el caso, le diga los datos, no me haga ir como con los pensionistas al juzgado. Al claro. Porque entonces te van a cascar 1.500. O sea, estoy de acuerdo. Que no devuelvas de oficio porque desconoce los datos. O sea, tú no puedes saber, eh, a ciencia cierta, si la pensión que cobra Joaquín Muekel la cobra porque cotizó en el 67 o no No, porque Vale, no. vale. Pero cuando te lo acredite...
0: Sí. Mm, ya, no me ha,
1: No me hagas al altear en esto, otro. No me, ha, no me, el no, esto, no me otro. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo. Vuelvo a repetir. Las personas que hayan cotizado antes del año 67, o los que hayan cotizado entre el 67 y el 78 en lo que se llaman las mutualidades laborales... Sí, que tengan mucho cuidado porque de la pensión que cobraban, declararon Hacienda sí. por toda la pensión. Exacto. Y yo puedo decir, no, aunque mi pensión es de 1.800, de 1.400, de 2.100, de lo que sea, parte de la pensión viene compuesta por lo que yo coticé en esos regímenes de mutualidad laboral. Y según la ley, yo lo que cotizé antes del 67 no tengo por qué computarlo, y lo que cotice entre el 67 y el 38, lo cotiza al 75. Por tanto, la vale. pensión que es de una cantidad, se ve reducida. Si yo veo reducida mi pensión, mi declaración de renta también es más chica. Claro, y claro, si la claro. he pagado, tengo derecho a la devolución. Claro, claro ¿De sea. qué plazo? Los años no prescritos. Como estamos en el 24, estaría, podríamos pedir 23, 22, 21 y 20. Sí. Uh -huh. ¿Los cuatro últimos años? Exacto, porque está que no, se prescrito, no se se Bien,
0: pues ya están ustedes informados. Esto, como está grabado y pueden volverlo a escuchar, tomen buena nota, como decía el otro. ¿no?
1: ¿Ha quedado claro? Ha quedado clarísimo. Lo de los bancos te ha quedado claro. También. Me ha quedado
0: súper claro lo, lo de los bancos. Lo de los
1: 49 euros de que las multas
0: Perfecto. Te... Hasta, hasta luego, Lucas. <ríe> no, no, no te vayas. Ah, no, <ríe> no, no te vayas. Vamos a escuchar eh, WhatsApp que han llegado de los oyentes y luego le metemos mano a lo que tenemos nuevo.
2: A ver, precaución aquí en la carretera de la cruza, dirección Sevilla. Había un accidente, se ha metido un coche debajo de
0: un camión y están los bomberos intentando de, de, de sacarlo. Tenéis eh, precaución que está cortada. Están volviéndolo para atrás con dirección para Málaga.
1: Buenos días. Eh, dirección de ese... San Jerónimo. Dirección Sevilla, están cortando.
0: Desde San Jerónimo, dirección Sevilla. Vale.
1: ¿Alguno más? Buenos días, U. Se están preparando para salir. Están reunidos en los aparcamientos del restaurante Marqués, la salida de Pedrera, en la A92. Y están también reunidos en, en Herrera. Buenos días, Jesús. Voy por aquí
2: camino. De, ...de Estepa y a la altura de la UCE, Ozuna... ...hay una tractorada a dirección Sevilla... ...bastantes
1: tractores... ...y la policía, la Guardia Civil... Eh, ...tiene cortado la carretera a dirección Sevilla de, de Estepa a Sevilla".
0: Vale, pues esos son los que tenemos y lo que podemos transmitirle a ustedes de lo que está ocurriendo. Antes de... Ya vamos a terminar, porque luego, antes de entrar en, en los casos, tengo que enviar un saludo, no sé a quién... Bueno, sí sé a quién, pero no sé el nombre. Pero no quiero quedar mal, voy a quedar fatal, pero no quiero quedar peor. Estaba el otro día, el día 26 de enero, eh, querido Joaquín, eh, cenando en un sitio que a ti te gusta mucho y que lo frecuentas cuando vas por Córdoba, eh, la Taberna del Pisto, hombre, donde ahí está el cuadro hombre, que tú le regalaste.
1: Cumplimos nuestra palabra. No, tú que
0: fuiste el que cumpliste, tú que le prometiste, en fin, como, como buen cumplidor que eres y me consta siempre. Eh, allí está tu cuadro, allí verán un cuadro de la maestranza porque llegó, es un, hay muchas mmm, alusiones taurinas, carteles de toros y tal, y preguntó Moekel, ¿y cómo es que aquí no tenéis nada de la maestranza? Y dijo, porque no nos lo han traído, no, no nos lo han regalado, no sé qué dije. Sí, dijo.
1: exactamente, yo dije, oye, como tenéis aquí un montón de cuadros taurinos maravillosos y una foto muy buena, antigua. Hombre, pero la plaza de Sevilla no ten, dice, nunca es que no tienes tú una plaza de todo ese... Hombre, la verdad es que nunca la han regalado. Lo dijimos una vez que fuimos y la segunda ocasión ¿Y tú que pues he ido vale, contigo... Pues yo te traeré vale, una. Le, le tú. Lo, y Fuimos
0: lo, allí y tienen es allí... Preciosa, pero, es preciosa, Cuando bonita, entren eh. en el patio interior del pisto, que es Nada más que una foto
1: muy, bonito, muy la la bonita, digo, muy una bonita, foto puede tener más de 50 vale. años.
0: Pues estaba allí eh, cenando y había una mesa de ocho, eran ocho jóvenes, jóvenes jóvenes, jóvenes. Formales, ¿no? te, te insisto en eso por lo siguiente. Estaban allí cenando, me, me comiendo abundantemente, yo decía, "Leche parecen vascos, ¿no?" Porque no sé por, por sí, la sí, leyenda el... por la leyenda Sí, que comen mucho. total ¿verdad? que cuando ya terminé yo de, de, de tomar una cena frugal pero riquísima me digo, por favor señor Vigorra yo le escucho a usted le escuchamos y tal y cual digo así ah, tal y eran ocho chicos jóvenes apuestos y solo de extraño veros dice no no es que estamos en una despedida de soltero digo hombre hay despedida de soltero sin hacer el indio por la calle me alegro un montón qué maravilla sí señor me alegro un montón sin hacer el payaso entonces sin hacer el payaso se habían ido a pasar ese fin de semana
1: comemos claro, comentamos nos reímos sí tomó una copa eh, se casaba
0: el novio se casaba se casa mañana yo tomé nota no sé
1: dónde he buscado cielo y tierra donde tomé nota pero sabe perfectamente quién es pero, si pero no y,
0: y lo he buscado yo tomé nota con mi nombre no de todos pero del novio y del de, señor que trabajaba en Úbeda del joven que trabajaba en Úbeda y, y, y fue el que me llamó la atención me hice fotos con ellos etcétera pues etcétera tienen que saber quién es él que tienen está que está saber escuchando. entonces digo pues con Joaquín Moe que es el viernes antes de la boda os mandaré un saludo porque eran oyentes nuestros
1: pues los saludamos le tengo que decir que, 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 que no se preocupen. Que, que sea muy feliz el matrimonio al principio es una cosa un poco complicada porque son dos dos, dos caracteres. al final es horrible ¿Sola?
3: <risa> al principio es complicado al principio complicado al final es, horrible. Al
1: final es, es horrible. horrible el matrimonio <risa> al principio es una cosa complicada dice al final al final es horrible te diré también otra muy buena del del general Ortega decía algunos matrimonios terminan bien otros duran toda la vida eso también es bueno. Pero no, a ti te decimos esto de broma. Sí. A ti te decimos que seas muy feliz, ¿me entiendes? Y que y que y que te tome una copita de nuestra salud, ¿no, Sí, pido,
0: y que, sí claro. No
1: claro. gaste mucho, ¿eh? No. No gasté y que mucho.
0: me perdone eh, porque no sé dónde tomé nota del nombre y he removido todo. Eh, y dicho lo cual también, que se puede hacer una despedida de soltero sin hacer el indio. Que eso me pareció extraordinario, ¿no, Juanín? Ver, porque claramente. se ve cada. cada ver, eh, en fin, que se puede uno celebrar sin tener que hacer el payasete. Ver, Seguimos. Falta que no. El público tiene la palabra. El público tiene la palabra. Vamos a atender a Victoria, que nos llama. Buenos días, Victoria.
4: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué nos, tal?
0: Nos llama desde Málaga. A ver, ¿qué querías contarnos?
4: Pues mira, te voy a contar. Nosotros somos una plataforma integrada por titulares de escuelas infantiles y yo soy la delegada de lo que es Málaga. Somos una asociación de unos 400 centros sin ánimo de lucro que estamos luchando por seguir en este en este mundo de la educación infantil. Uh -huh. Eh, ¿Nuestra problemática? Pues sobre todo es que nosotros no tenemos ningún aumento del IPC, el cual le ha subido a todo el mundo. Estamos asfixiados porque no, el precio plaza de la Junta de Andalucía no sube desde el 2020 y todo ha subido hay un 46% chispa más o menos que ha subido todo y nosotros estamos asfixiados y creo que muchas de las guarderías que somos 2.000 centros en toda Andalucía sí. y casi 16.000 mujeres, pues nuestros puestos de trabajo están peligrando uh -huh. entonces eh, nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo el presentar nuestras cartas, intentar hablar con, con nuestra consejera pero nadie nos quiere escuchar y por mucho que estén batallando que si eh, la educación infantil es la mejor que hay a nivel de España en Andalucía, eh, no se nos reconoce por ningún momento.
0: Hmm. Y entonces, no sé qué quería, um, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo pues te podemos nosotros ayudar.
4: Queremos, nosotros queremos hacerle llegar a que no, por mucho que, que no, o, sea, o si no nos suben lo que es el IPC. En las escuelas infantiles, que lo tenemos congelado desde el año 2020. Sí. O sea, nosotros no vemos ninguna subida. Seguimos eh, ofreciendo una calidad extraordinaria en nuestras escuelas. Tratamos a nuestros niños como si fueran nuestros. Pero a nosotros eh, ese dinero no nos da, no nos da para cubrir tantísimos gastos. Estamos poniendo de nuestros bolsillos. Ese colchón que tenemos ahí guardadito pues lo tenemos que estar gastando. Entonces, hay muchas compañeras, hay muchos centros que están asfixiados que no podemos seguir con esto. ¿Qué pasa? Que nuestros precios están fijados por la Junta. No bueno. podemos
1: modificarlos. Eso es algo que no
4: se puede la modificar. Ta
1: la tasa de escolarización no es la misma en cada sitio, ¿no?
4: Eh, hay muchas plazas libres entonces claro. Mira, en, Cádiz hay 29, 7, libre. mira,
1: en Cádiz hay un 29,77 en Cádiz hay un 29,77 en Jaén un 38,32 sí. en Granada un 39,24 en Málaga que es donde tú hablas el 44,53 sí. en Almería el 44,83 mm. en Sevilla sube un poquito al 45 en Córdoba el 47 y Huelva que es la provincia que más tasa de escolarización tiene que tiene el 55,52 claro que son tasas sí. de escolarización muy dispares
4: eh, claro que son muy dispares, por eso mismo, porque eh, tú no puedes pagar realmente. Por lo ejemplo,
1: en Málaga, te hablo de datos antiguos: ¿Sí? eh. el, censo sí, sí. De, el censo de población de, era de 44.000 niños de entre 0 y 3 años, eh, que es lo infantil, ¿vale? Sí. Y tú en Málaga tenías 19.900, no llegaba ni a la mitad, ni al 50%.
4: Exacto. Entonces, entre la, la tasa de natalidad que es tan baja y el poco ingreso que tenemos y todo lo que ha subido, nosotros vamos a tener que cerrar.
1: Pero entonces, Está lo que me habla, de... el problema es que no os permite... Ella que quieres es que la Junta le suba las tasas y la Junta dice, si le subas tasas a ti, contento a las escuelas infantiles, pero me echo hecho los padres encima. ¿No entiendes? Uh -huh. El problema es, ella dice, yo soy la representante de la escuela infantil Y yo quiero que me suba sí. la tasa porque no tengo dinero para pagarla sí. Y dice la Junta, pues venga, vamos a contentar a la, a la plataforma de escuelas infantiles Pero bueno, Y ahora dicen los padres de los resol... niños, eh, un momento, un momento, un momento A ti qué te ha dicho, yo estoy de acuerdo con que tú subas Si el que la tengo que pagar soy yo no sé si me estoy explicando. No sé a que son, supone,
4: eh, nosotros, nosotros la mayor parte de los niños que tenemos son bonificados por la Junta.
1: Por eso te digo, claro. Que la junta o sea, que hay dice... un,
4: un porcentaje muy pequeñito que los padres tienen que abonarla. ¿Qué pasa? Que por mucho que nosotros llenemos las guarderías porque se nos quiere vender la gratuidad como tal, la gratuidad beneficia a una parte. Claro. Pero a nosotros, aunque se nos llenen las guardias, nosotros no podemos seguir adelante porque todo ha subido. Estamos viendo cómo los agricultores están protestando, todo ha subido. A nosotros nos dan un precio mínimo congelado de 2020.
0: Ya, ya. ya, ya. No estamos
4: hablando que sea que eh, si a mí me ha subido la luz, los seguros sociales, te puedo hablar de porcentaje de sí. lo que no ha subido. Y con Muchísimo. respecto
0: a, a esta reivindicación que, que tú estás planteando aquí, el, la Consejería sí. de, de Educación os ha dicho algo.
4: La Consejería de Educación eh, le podemos dar las gracias porque bueno ellos nos han dicho que están luchando por un dinero que no llega, un fondo europeo que no llega, que se supone que era para la gratuidad aquí en Andalucía, para lo que era a nivel educativo. Ese dinero no llega, o sea, no se lo dan a la Consejería, por lo tanto, hay, ella está pidiendo ese dinero, pero no para ponerlo todo gratis, porque eso sí, eso no lo que hace es llenarnos la escuela. Pero no podemos tener esa loza encima, es que no podemos. Son seguros sociales, han subido eh, un 17,4, los costes laborales, es que todo, todo, todo ha subido. Lo único que pedimos es que nos suban como le suben a todo el mundo.
0: Bueno, pues aquí es lo
4: que estamos pidiendo.
0: dejamos constancia de esta reivindicación. Si al lugar lo plantearemos a la lo bueno consejería.
1: Lo bueno, es, no, no, lo bueno y principal es que me quedo muy contento de que ha dicho que la consejera de Educación y Ciencia, persona además bastante seria en su planteamiento, porque una persona que escucha los problemas de su colectivo, tanto cuando estaba en cultura como ahora cuando está en educación y ciencia, eh, pues estupendo, porque por lo menos ha dicho, quiero saber qué problema tenéis, y ha dicho, mira, el problema está en vía de solución, pero pasa esto. ¿eh? Uh -huh. Que no ha dicho, no es mi problema, ni no estoy de acuerdo, sino ha escuchado al colectivo, que eso es muy importante. Eso dice mucho de la Consejería de Educación uh -huh. y de su consejera. Uh -huh.
0: Bueno, pues aquí queda esta reclamación, si ha lugar, pues podremos preguntar a ver por dónde o cuándo se puede solucionar o qué tiempo de espera queda. Eh, suerte, Victoria. Vamos ahora con las moequelianas que le llamamos, consultas sin necesidad de papeles que tenemos aquí el otro día, eh, se quedaron 10, 12, no sé cuántas. Vamos con Antonio que nos llama desde Aral o la dejaba desde Aral. Eh, esto es una pregunta para, para Moequel. Buenos días, me llama Antonio y llamo desde Aral. A ver, somos un grupo de comerciantes que hemos sufrido, la el ayuntamiento nos ha levantado a la calle, llevamos dos años de obras en la calle, eh, hemos ido a hablar con ellos, por si había algún tipo de ayuda para nosotros, porque las pérdidas han bajado un montón, eh, nos dicen que no, ¿se le puede exigir de alguna manera algún tipo de ayuda o eso tiene que ser a través de denuncia en jugar Gracias.
1: La, la, la ayuda es una ayuda que se concede voluntariamente o no, la indemnización es un concepto distinto, Antonio. Tú estás mezclando ayuda con indemnización. La ayuda la da el ayuntamiento si quiere darla. Si no la da por la buena, que es la ayuda, debe darla por la mala, que es la indemnización. Si, yo estoy obligado a soportar las obras porque es un interés general, pero unas obras con conciencia y con lógica. Yo estoy, soportado, o sea, perdón, yo estoy obligado a soportar un una normal funcionamiento de la administración, para que lo entendamos cada vez que haya que hacer una obra, eso es bueno para la ciudad y será bueno el día de mañana para tu comercio. O sea que por sí. eso, por esa regla de tres vigorras, no se indemniza las cosas, la gente dice, oiga, ¿por qué no indemnizo yo tal cosa? Pues muy sencillo, porque efectivamente es, te es, está soportando una molestia, sí. pero esa molestia va a redundar, va a redundar en, la, en la, ciudad y en tu procomercio el día de mañana. Ahora bien, lo que no se puede hacer es eternizar una obra porque el ayuntamiento lo haya previsto mal, porque entonces ya no, había, no ha habido un normal funcionamiento, sino un anormal funcionamiento. Y cuando la administración funciona de forma anormal y un ayuntamiento puede hacerlo, se puede indemnizar. La última indemnización fue por parte del de ayuntamiento y la comunidad autónoma de Madrid a un hotel de Madrid porque le habían tapado las puertas de salida de una obra eterna. Uh -huh. Y tuvo, tuvo que indemnizar la comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid a ese hotel. ¿Por qué? Porque el hotel dijo, oiga, que llevo ya un año y pico sí. con esto tapado.
0: Y bueno. Ahora, bueno. al
1: que sí, que pueden ponerse perfectamente manos a la obra y decir, oiga, ya yo no estoy obligado a soportar esto. Estoy obligado a soportar una obra lógica. Una obra ilógica, no. ¿Y qué? Pues, pues hacer? muy sencillo. Coger ahora mismo un estudio de arquitectura en condiciones que diga, la obra que se ha hecho aquí se podría haber hecho en cuatro meses. Vale. No se ha hecho por falta de presupuesto. porque ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí dice, ve usted. Yo a partir del cuarto mes, que era una cosa razonable, estoy sufriendo una obra un año y medio más de lo previsto. Y entonces, es indemnizable perfectamente. No confundas, Antonio, ayuda, ayuda con, indemnización. con indemnización.
0: Pero sin... Que
1: sí, que podía jugar. Reclama. Que puede ir a jugar. No, entonces, ¿sí? vale, distinto, ir. distinto que prospere o no prospere vale, y gorra, pero, pero, pero que puede ir. Y hay puede motivo, ir? Que hay motivo. El motivo materia. te Esto lo explica Vale.
0: Eh, Chelo, buenos sí. Eh, bueno, o sea, es una pregunta. Adelante.
2: Buenos días, señor Mueque Buenos días. Bidorra, amable. Esta pregunta es muy cortita ¿Eh, ¿Cuánto se le puede donar A un hijo sin tener Que pasar por Hacienda ni por notario Ni nada? Muchas gracias
1: Bueno, si no Si quieres hacer una cantidad Y tú la tienes en condiciones, yo te aconsejo que vayas al notario Y lo dones porque ahora mismo están exentas las donaciones Ahora, a tu pregunta ¿Qué se puede hacer? Pues lo que Hacienda Que es la agencia tributaria, no se mete ¿En qué no se mete la agencia tributaria? En aquellos regalos, en aquellos regalos y, o donaciones que no superen los 3.000 euros Y sobre todo donde no haya billetes de 500 Si hay billetes de 500 o 3.000 euros Más de 3.000 euros hay que decirlo
0: ¿Pero hay que Así, decirlo para qué?
1: Para que Hacienda conozca la donación, claro digo,
0: Simplemente la conoce y ya está
1: no, pero, Simplemente la conoce, pero te voy a explicar por qué la tiene que conocer Porque cuando yo le dono a mi hijo 3.000 euros No lo he sacado yo para donarlo No soy yo un traficante de droga vale, eh, si, ¿no? Hacienda de le mal. interesa ¿Quién recibe el dinero? Y sobre todo, ¿de quién lo recibe? Si yo te doy regalo a ti 100.000 euros, vigor... Una cantidad sí, gorda, venga, de dónde, no... ¿De dónde puñetas saca cayó los 100.000? De tu trabajo, de tu sudor. ¿Y si no de mi sudor? ¿Sino de dinero negro? Ya, ya, ya. Ah, ya, pues por eso así no tiene que saberlo. Dice, oye usted, en cosas pequeñas no me voy a meter porque no merece la pena. Ahora, si supera 3.000 euros, quiero saber quién dona y quién recibe. Claro que quiero saberlo. Dale dice si el que recibe, que recibe no importa poco Pero el que dona tengo que saber ¿Tú de dónde has sacado la pasta de mi trabajo, de mi sudor? Pues si es de tu trabajo y tu sudor no hay ningún problema Pero si es del contrabando o del tráfico de drogas Si sí hay problema vale, y gordo
0: Vale, pues ya está Pero que en principio no tendría que pagar No por declarar no, la hacienda no. Tetrinca Exactamente sino Ahora, Ella ha preguntado
1: qué puede hacer sin tener ni siquiera que ir al notario Cosas que no superen 3.000 euros Y que no haya billetes de 500 por medio no hay ningún problema Vale eh, ¿Desde cuándo no ves un billete de 500? Uy, qué sé, un Bin Laden de eso <risa> Bin
0: Laden. Vamos con María de menor. Por cierto, por cierto, mi sí. gorra
1: Billetes, digo a los comercios, eh Los billetes de 500 y de 200 son billetes perfectamente de curso legal, eh Ya ha habido bronca en restaurantes que han dicho Yo no cojo 200 Digo, pues lo va a coger Lo va a coger <risa> No, puede pagar un... No, no, usted no va paga a pagar un No, es que yo he puesto aquí un cartel Es que tú no puedes poner un, un cartel de que no emite billetes de 200, perdona Esto es moneda de curso legal Y antiguamente era hasta un delito no cogerlo un delito, ¿eh? O Será delito no aceptar dinero de curso oficial. Era como una defensa del, del Estado, diciendo, sí. oye, mi dinero es tan importante que el que no lo acepte está cometiendo un delito. Ya esto se ha rebajado. Pero que tú me digas a mí que yo voy a comprar y No, que de 200 no tenemos. Digo, pues yo el que tengo. Uh -huh. Eso vale. de que no tiene, pues vete a por el cambio. Vale. Que es tu obligación, no la mía. El que tiene el, el comercio de victor, es tú, no yo. <risa>
0: María de Benalmádena, tajante.
2: Buenos días, don Jesús, buenos días, señor Moekel. Eh, mire, eh, soy María, es sobre el IRPH, que no se habla más de eso, de ese problema, porque se habla mucho de todas las cláusulas abusivas que se están eh, realizando las devoluciones por eh, la sentencia que salió, pero aún del IRPH, pues... No tenemos noticias desde 2013, era para saber si, si sabéis algo o no, o si esto se va a solucionar ya de una vez por todas. Muchísimas gracias, que tengáis un buen fin de semana. Adiós.
0: A ver,
1: vamos a ver, este tipo de, 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 de índice, el IRPH, es un índice de vigorra que los tribunales han puesto en, en jaque. Hay sentencias que dicen sí. que ese índice no es correcto y tal y cual, y entonces lo, lo eliminan. ¿Cuál es el problema de Vigorra? Que dice, bueno, si usted elimina este índice, ¿qué índice aplico? Claro, tú no puedes una hipoteca decir, bueno, pero no sí. es que la consecuencia jurídica es absurda. Sería que un banco ha prestado dinero, pero como el índice que ha puesto es nulo, pues entonces no se aplica nada, o que aplicamos el que el, tú quieras, el interés de mercado, entonces... Mm. El Tribunal Supremo vino a decir que como índice podría valer. Esto está todavía no en una que al final me imagino que, como otra vez nuevamente, sí. que lo vale a la Vigorra? A pues hasta lo... el tribunal, hasta que no, es Estrasburgo. Eso, eso. Mira cómo Bueno, Luxemburgo. Mira cómo Vigorra sabe. Europita. 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 Tendrá que venir a Europita otra vez a de decirnos lo que hay. Como le ha pegado el repaso que me encantó. ¿Quién acordás? va a meter
0: a Pucci si lo meten en, Sánchez, en la trena?
1: Sánchez. Sánchez el malito del no, mundo, Vigorra. No lo va a meter en nada. El... pero Sánchez el malito del mundo. Va a ser Europa la que le... Escúchame, Sánchez el malito del mundo. Digo, listo, no, inteligente, listo. Y además, un psicopata de libro. Se me cuenta. O sea, él no tiene ningún tipo de empatía con nada. O sea, le igual. o sea, por ejemplo, que tú me ayudas a mí a llegar a donde he llegado, que tú no me sirves, fuera. O sea, Vigorra ya no me sirve, otro no digo, oye, no, hombre, yo empecé con vigorra tanto tiempo, no, no, este tío el ministro está, o esta tía me ayudó a mí a llegar, este tío, me, nada, nada a mí eso no me interesa ya nada, para nada, lo, lo los elimino es la forma de estar arriba siempre, claro sin tener ningún tipo de sensación ni de empatía ni de sentimiento, punto uno punto dos, es un, un tipo que está acostumbrado a, a reinvertirse, acuérdate que renuncia a su acta diputado cosa que ha hecho poca gente, ¿eh? sí, sí. renuncia a su acta diputado, y ha decir el tío, ahora me voy con un cochecillo a dar vuelta. Tengo entendido que eh, su mujer es bastante incitadora de esa acción. O sea, de no pierdas el tema. O sea, le, le, le empuja, lo calienta en ese sentido de vámonos para adelante, ¿no? Uh -huh. lo han dicho, ¿eh? De buena tinta. Sí. Y en tercer lugar... Una vez que ha llegado aquí, dice, mantengo el poder como sea. Por supuesto, eh, embustes de libros ya ya no convencen a su propia gente, Vigorra. Eh. Cuidado con esto. O sea, hay gente de izquierda, eh, moderada o no moderada, que dice, no, no, yo soy de izquierda, pero no de este señor. Sí. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que la gente de izquierda es muy respetable, pero muy respetable. Lo que no es este tío. Digo en el sentido de su embuste. Sí. Eh. ¿Y qué ha pasado más, Vigorra? Pues que los embustes llevan a tanto que hace una estrategia cojonuda. El votar en Europa, como ha votado a favor de la investigación sí, eh. de la trama rusa... Ayer. Esto es mandar un mensaje a Puigdemont. Dice, tú ten cuidado, que como Europa diga tal cosa, a mí me vas a joder en España. Pero te voy a joder yo. O sea, que tú eres que va a ser el que lo va a meter en la... ¿En ¿El, el redil? Claro. ¿O la tren o en el redil? No bueno. sé si me estoy explicando. ¿O pues la tren o en el redil?
0: Volvamos a, a, lo, pero de, a lo de Europa. Listo es Sánchez, sí. Más, sí. Que más que lo parió.
1: ¿no? <risa> <risa> pero un listo, listo de, peyorativo. No listo de, de, de yo aspirar a esa listeza, ¿no? No, no.
0: Pero, pero es... Mmm... Los tiene mareados a Yo todos. Yo
1: a Einstein, a, no a Sánchez.
0: Sí, pero lo, lo, los científicos m, rara vez pueden ser políticos. Claro,
1: porque son gente honrada.
0: A ver, lo de a esta mujer que le ha dicho que entonces esperemos que a Europa.
1: Claro, es que te explico. Vuelve a repetir. El IRPH digo para no despistarnos, digo raro. Pues eso, volvamos como, al redito. Como, como, redi. como índice, como índice, es un índice que en principio podría ser legal, según el Supremo. Ha habido tribunales que han dicho, no, no nos parece esto oportuno y el sí. nulo no tal y cual. Vale. Al tú declarar la nulidad del IRPH. Si no tiene un sustituto previsto, Vigorra, ¿qué hacemos? Los contratos de arrendamiento Vigorra antiguo eran muy sabios. O sea, la justicia ante la, y la, y la, el derecho, los, los que lo ejercían y lo ponían en práctica eran bastante sabios. Gente muy madura. Uh -huh. Mira qué se decía. El contrato será la renta y mantener un alquiler de tanta cantidad.
3: Uh -huh.
1: Y se actualizará por el índice de precio al consumo del uh -huh. instituto. Y dice, o cualquier otro índice que lo sustituya o sea similar. Porque si yo solamente digo que la renta se va fluctuando actualizando conforme a un índice y el índice desaparece o lo anulan ¿qué hacemos? Uh -huh. eh, tenemos un problema. Te quedas, claro. Houston, tenemos un problema. Uh -huh. Claro, ¿ahora qué hago? Me quedo sin índice. Y ahora, ¿A qué me llevaría esto, vigor? ¿A qué absurdo? ¿A que el banco me ha prestado mil euros de hipoteca y no tiene derecho a cobrar intereses? Uh -huh. pues Porque que aplico, dice el, el tribunal. Declaro nulo el IRPH. ¿Vale? ¿Sí? Y dice y se aplicará a, ah, no sé, a ah, que le doy la pasta sin un duro mm. ese, la, la consecuencia jurídica de ese fallo es muy compleja No mm. sé si me diga a explicar Por lo tanto, ¿qué se está intentando ver? ¿Cómo le damos solución si a, queda anulada el índice como tal? ¿Qué índice sustitutivo o sustitutorio del que estaba pactado se aplica? Sí. Lo que no puede ser que el banco me preste sí. la pasta gratis Miguel Ángel de Mijas
3: Buenos días, una pregunta para el señor Moeque. Eh, en, el, en una comunidad donde un ascensor hace mucho ruido en decibelio, ¿se puede ejecutar una demanda a la comunidad? Porque me molesta bastante
1: que tengo la sala de motores cerca. Gracias. Aquí ya sale de todo, ¿eh? Bueno, eh, Miguel Ángel, la, la respuesta es clara. Eh, que, que tiene muchos decibelios, no. Que tenga muchos decibelios y, y superen las permitidos. Claro. O sea, muchos decibelios pueden ser para ti 7 y si son permitidos 7 te tienes que joder. Habría joder, que empezar, se llaman a joderse. Sí, habría que empezar Ahora, por medirlos. no es cuestión de, ¿tiene muchos decibelios? No. Joaquín, tiene decibelios superiores a los permitidos y en horarios permitidos, no, por no. ejemplo. No es lo mismo el horario de mañana que de noche, que tal y cual. Entonces, tú tienes que hacer una prueba de una medición... En tu casa, sí. en, el, en el salón o en el dormitorio que esté cerca del cuarto de, de, de máquinas del ascensor y decir, voy a medir esto. Si esa medición en las horas correspondientes arroja una medición en decibelios superior a la permitida en, en el horario correspondiente, sí si tengo materia para demandar, claro que puedo demandar. Es decir, oiga, demando a mi propia comunidad para que una, dos, o aísle el cuarto de motores o busque una forma de que sí. la vibración no dé de los decibelios. Ahora, no, eso, la expresión ¿tiene muchos decibelios? No. Primero. Tiene que comprobar y saber lo que, tiene. que sean superiores a los permitidos. No muchos pues ya está. Decibelios.
0: Eh, Y lo permitido te lo van a dar en el ayuntamiento, te van a dar la información. Eh, vamos con Rafael, adelante.
1: Buenos días. Eh, una pregunta para don Joaquín Muekel. Eh, en un procedimiento de liquidación de gananciales. Llegado el punto de que eh, los inmuebles, el patrimonio, los gananciales,
3: tengan que ir a subasta pública porque previamente no ha habido ningún tipo de acuerdo o consenso. Eh, en ese punto de la subasta pública de los inmuebles, ¿las partes
1: pueden participar en eh, la subasta? Venga, muchas gracias. Un saludo. Sí, a ver. sí, sí, lo que está diciendo él es la típico matrimonio vigorra que está dividiendo los bienes. Pueden ser varios, pues ser uno, imagínate que nada más que es un piso. Dice, no, no, que lo único que tenemos en común es un piso. Y, de, y decimos, oye, pues mira, lo normal es, Vigorra, lo siguiente, lo normal es, o tú me compras mi mitad, o yo te la compro a ti, eso es lo lógico, uh -huh. ¿no, Vigorra? Sí. Lo lógico sería, si tenemos algo a media, es que alguien nos aproveche de esa media. Desgraciadamente, tengo que decirlo, no es nada machista, pero muchas veces la mujer dice, como me han asignado al uso de la vivienda y vivo gratis, ¿para que voy a comprar uh -huh. la mitad de mi marido o de mi pareja? No es correcto, ¿eh? No estoy uh -huh. mandando ese, ese mensaje que hay que tener mucho cuidado, pero lo pongo, ¿eh? sí. Hay gente que dice... Y yo de aquí le mando un mensaje a las mujeres del mundo. No sean ustedes tontas, cómprenlo. No, no sean listillas. Un abogado listilla y dice... pagar la mitad este! la no, no, Si tú estás disfrutando gratis, ¿para qué le va a comprar nada? ¡Anda sí. ya, hombre! ¿Qué, ¿Qué se hace? Que están teniendo una, una corteza de mira absoluta, Vigorra. Porque llegará un momento <coughs> en que ese niño o esa niña, o esos niños que te han asignado a ti el uso de la vivienda por la custodia, Porque, por la custodia sí. crezcan y ya no tengas tu derecho a la vivienda y entonces tendrás una edad superior y te podrás en la calle o buscando dinero que no tiene mm. cuidadito a los abogados listillos y a las mujeres u hombres listillos, que entienden yo no compro, ¿para que le voy a pagar ya la mitad a este tío de la casa? si yo estoy viviendo gratis, anda hombre cuidadito que cuando los niños crezcan tendrán que salir de la casa y cuando salgan de la casa tendrán un problema superior porque ahora ya se acabó la protección, ahora la vendemos. Uh -huh. ¿Comprendido? Por lo tanto, ese mensaje de, de opinión personal. Me lo sí. preguntaba otro día una señora digo, cómprale a tu marido la mitad de la casa. Joaquín, pero pues si tengo asignado por el juez de la vivienda, digo, hasta que los niños sean mayores. Ah, sí, claro. Entonces, si no se ponen de acuerdo y sale a subasta, pueden participar perfectamente uh -huh. para adjudicarse a uno de los dos. Vale.
0: Eh, nos da tiempo a Juan desde Huelva. Adelante.
3: Buenos días, Juan de Huelva. Eh, Quisiera hacer una consulta eh, al señor Muekel. Eh, mis padres me están ayudando porque la situación está un poco complicada y todos los meses me hacen una transferencia. Vale. Eh, para ayudar a la familia ¿no? entonces lo que quiero saber cómo debo hacerlo para que él no tenga problemas ni yo tampoco a la hora de justificar ese movimiento de, de dinero aunque eh, yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema porque son cargos bancarios yo no estoy incrementando mi patrimonio o me estoy apoderando de ese dinero para tener más dinero. Es, digamos, una entrada por salida. Muchísimas gracias. Un saludo. Juan. Querido Juan, en primer lugar
1: eh, tendría yo que conocer cuánto es el importe mensual de tu, de tu donación. ¿Me entiendes? No es lo mismo que te pasen tus padres, por ejemplo, 300 euros al mes, ¿me entiendes, no? Sí. En transferencia, que tú de esos 300 euros atiendas tu recibo a que fueran transferencias, por ejemplo, de 2.000 euros uh -huh. mensuales, que no, es que el importe es muy importante. Si son cantidades pequeñas de una ayuda entre familiares, nadie, ni Hacienda ni nadie, te va a poner problemas, te lo digo yo. En cantidades mínimas y pequeñas. Sí. Si ya son cantidades, eh, Juan, muy superiores, porque tú, te, 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 tú, lo que te atiendan sea muy gordo, sería interesante documentarla desde el punto de vista de donación, que como te he dicho, no se paga nada. Se va al notario, se uh -huh. documenta la donación y punto. Vuelvo, te, te insisto. Cantidades de 200, 300, 350 euros al mes que te van pagando a ti para ayudarte que tú después lo destinas a lo que tú quieras, a pagar recibo o a comprar pollo asado. Eso me da igual a lo que tú lo destines. El problema no es a qué destines tú el dinero, sino de dónde viene el dinero y quién lo recibe. El destino del dinero no se mete a hacienda, se mete de dónde procede y quién lo recibe. Vuelvo a reiterar, si son cantidades Razonables Nadie, ni Hacienda Estatal Ni Hacienda de la Junta de Andalucía Que es la que es competente sí. para esto Se va a meter, si suben cantidades sí sería bueno sí. lo Daniela de Córdoba
2: Buenos días, Jesús Y el señor que Me llamo Daniela Y me gustaría saber Porque mi marido Se, se jubiló En diciembre de 2022 y solicitamos lo del de complemento de, mater, de, pater, bueno, de maternidad, ya que yo no estoy trabajando. Pero por lo visto pues, no lo denegaron porque solamente eh, tenemos una hija. Entonces me gustaría saber si eso es así o es por un hijo, dos, o por cuántos son. Ya que, hombre, si no pertenece por ser una hija, pues nos gustaría volverlo a echar. Gracias a los dos.
1: No, ya lo, comen, ya lo hemos comentado alguna vez más, que primero hace falta un número de y segundo, ya a partir de diciembre del 22 no había que judicializarlo, ya lo daba la sí. Ciudad Social de, mutu, de motu proprio, ¿eh? o sea que sí. era contestada.
0: Entonces, vale, y una yo creo que nos da tiempo a la última. Eh, Esmeralda, de Huelva.
2: Eh, buenos días, Joaquín y compañía. Vamos a ver una consultita que os quisiera hacer, ¿vale? Yo vivo en Huelva y... Estoy, digamos, asociada eh, a la asociación contra el cáncer, ¿vale? Soy socia. Eh, el otro día, mmm, cuando iba pasando por la calle, me pararon la, las voluntarias de aldeas infantiles, total, lo típico, para que, por pues, si podía hacer alguna aportación y demás, y me informó de que las aportaciones, digamos, de, de este tipo de, de asociaciones... Pues desgraban en Hacienda. Me dijo concretamente que un 80%. Yo no, no hago la declaración de la renta porque yo tengo un sólido chico. Yo cobro 550 euros. Entonces no, no la hago. Y nómina como tal no tengo. Yo soy empleada de hogar, estoy lógicamente dada de alta, pero nómina como tal no tengo. Eh, ¿Yo podría hacer la declaración de la renta para que me devuelvan ese dinero de, de las aportaciones? ¿O cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Como dice acá. el juez
1: Calatayu? ¿Cómo Mira, lo ves? Esmeralda, el tema es el siguiente. Para, para que devuelva Hacienda algún dinero, es la primera pregunta, tus aportaciones a esas eh, ONGs tienen desgrabación fiscal. Y desgrabar es ...quitar a lo que está grabado... ...o sea, si yo cobro impuestos... ...pues desgrabo impuestos... ...quitando grabación, grabar con V... ¿eh? ...de grabar... ...dicho esto... ...como tú no pagas impuestos a Hacienda... ...porque tienes muy poca cantidad... ...no te puede devolver a Hacienda nada... ...porque nada le pagas a Hacienda... ...una persona con tus ingresos... ...no le paga Hacienda nada... Uh -huh. al no pagarle nada a Hacienda... ...nada de puede grabar devagar. ...y nada te puede devolver... ...no tienes claro. que hacer nada... ...no tienes que hacer nada... ...esa desgrabación fiscal... ...estaría para personas que... ...teniendo que pagar hacienda Hacienda le devuelve a ti, no, no es el caso sí.
0: Vale, nos quedan aquí eh, algunas más y también Luis que estaba esperando ya te llamaremos la semana que viene eh, vamos a dejarlo aquí porque nos
1: queda un minutito y, y nada más para Bueno pues para los, los que se han incorporado a, a, después de las 10 de la mañana <risa> decir que hemos iniciado esta sección dando la enhorabuena al señor Vigorra Muchas gracias. por el premio periodístico que ha recibido que, que tiene un nombre precioso que es el de Jesús Quintero que es la primera edición de esos premios Y que me parece muy oportuno por el jurado Un calificador y que haya elegido Al, al destinatario del premio En este caso tu persona Que te ha elegido a ti por dos motivos Primero por la amistad que te unía con él Que era una amistad sincera, real y de admiración mutua Él te admiraba mucho a ti, mm. era muy amigo suyo Y me, ha, me, la, me lo había referido varias veces Y segundo porque siendo la primera edición del premio Que te caiga en tu persona Pues mm. tiene que ser muy bonito, así que enhorabuena
0: Pues desde luego que sí eh, Un WhatsApp, venga ¿Tenemos algo?
1: Jesús, buenos días, hombre. Mira, estamos aquí en una tractorada en la rotonda de las cabezas, en el antiguo peaje de
0: Sevilla-Cádiz. Bueno, eh, luego iríamos dando cuenta que no nos da tiempo. Quiero decirle a Moékel que, eh, que tengas un buen fin de semana, que siga lloviendo. Sí, sí. Que llueva que llueva,
1: la Virgen de la Cueva.
0: Hasta la próxima. Adiós.